0: Gayela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. La première chose que je peux vous dire. Y
1: Ismael en judge. Se, se acercan entre
0: sí, se superpon y los ciclos de seminan.
1: La première chose que je peux vous dire, c'est que je suis ici pour accepter d'être perdu dans mes notes, dans un jardin, dans la vie.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette première émission de la rentrée de la revue Radiophonique, la première chose que je peux vous dire. Je suis avec Ismaël Jude aujourd'hui. Salut Ismaël.
0: Bonjour. Alors,
1: bonjour à toutes. et
2: à tous. bonjour à toutes. Euh, tu es romancier, docteur en littérature, auteur dramatique, chercheur, dramaturge. Et en tant que romancier, tu as publié trois livres, tous les trois aux éditions verticales. Il y a Dancing with Myself en 2014, Vivre dans le désordre en 2019 et Grief en 2022, cette année. Tu es aussi en formation pour devenir thérapeute à la médiation artistique, c'est ça ouais. ouais.
1: Art thérapeute.
2: Art thérapeute. Et tu es en résidence actuellement à la Marelle Mar pour le travail sur un recueil de nouvelles qui s'intitule pour l'instant psychanalyse des fleurs.
1: Oui, mais je pense garder ce, ce titre D'accord. parce qu'il m'emmène loin.
2: C est, c est vrai, ça c'est sûr. <rire> <rire> euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important dans ta présentation
1: Non, non, c'est très complet.
2: <rire> euh, alors j'avais envie de commencer par euh, ta première chose que tu pouvais nous dire, c'est-à-dire que est-ce que le fait d'être perdu ou d'accepter d'être perdu, c'est la résidence qui permet ça plus particulièrement ou il faut un peu toujours être perdu euh,
1: C'est un peu les deux, c'est-à-dire c'est un sentiment euh, que, que j'ai euh, là euh, ces derniers temps, depuis la mort de mon père notamment en février, et que je pensais explorer dans le projet d'écriture et ayant cette résidence, je me suis dit qu'il fallait que je me saisisse de ce temps que j'ai pour moi pour essayer de faire cette démarche qui est que je me sens souvent perdu dans mes notes. Alors ça, c'est récurrent. Mmh. <rire> en tout cas, dans mes notes, je, je, quand j'ai je, quand un projet d'écriture, je, je remplis des, des carnets. Puis après, je ne sais plus quoi en faire. Ça m'envahit complètement. Donc, c'est un, un premier niveau de sentiment de perte. Euh, et, et donc, euh, une résidence, c'est l'occasion non pas de se retrouver ou d'essayer de trouver euh, un chemin, quelque chose. Mais euh, vraiment, je me suis dit, il faut accepter d'être perdu. Et de fait, comme le, le, le projet là de, de texte court, c'est « psychanalyse des fleurs », je me suis rendu compte aussi que face au végétal, hum, après avoir un, un peu consulté des, des livres de botanique, n'étant moi-même pas du tout ni jardinier, ni, ni, euh, ni euh, vraiment pas du tout spécialiste des fleurs et, et des arbres. Je me suis dit que le sentiment face à, au végétal était un peu quelque chose de l'ordre de la perte aussi, le sentiment d'être perdu. Et je trouve que dans un milieu végétal, un jardin, une forêt, etc., un parc, euh, accepter qu'on qu soi est soi-même perdu, c'est l'endroit parfait pour la mélancolie. Quoi. Finalement, c'est un nom de la mélancolie, hein, le, ce sentiment d'être perdu. Ouais. Ben oui.
2: Et euh, moi, j'allais demander si c'est nécessaire un peu pour chaque projet d'être perdu ou, ou si c'est spécifique à celui-là. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment spécifique. C'est
1: spécifique à celui-ci. C'est très spécifique à celui-ci, même si le sentiment d'être perdu dans mes notes par, par, par ailleurs, je l'ai un, ai un peu ressenti euh, pour, quand j'écrivais « Vivre dans le désordre mmh. ». Euh, et, et je, je me suis amusé à le mettre dans le, dans le texte ouais. il y a un, un narrateur qui est lui-même en train d'écrire et qui est complètement perdu qui ne sait, sait plus ce qu'il est en train d'écrire et s'il tombe sur une liste de courses, il croit que c'est un poème alors qu'en fait parce qu'il il, il, oui. l'a noté dans son carnet donc il y a cet aspect là qui est, qui est un peu déroutant euh, mais qui voilà, au-delà au -delà du côté comique et de l'anecdote à mon avis renvoie aussi un une façon qu'on façon qu a d'être dans l'existence quoi, enfin voilà cette façon aussi d'être humain, enfin euh, voilà ce sentiment d'être perdu. Mm. Mm.
2: Et est-ce que tu as souvent plusieurs projets en même temps Parce non. que tu te dis tu es perdu dans tes notes, mais, non, mais par contre t'as jamais. C'est les mêmes
1: notes, c'est ouais. les mêmes notes pour euh, un seul projet, mais ça part un peu dans, dans, dans tous les sens. Euh, et il y en a et il y en a trop, et au bout d'un moment, euh, au moment d'écrire en fait. Euh, euh, J'ouvre plus mes carnets. Les carnets que j'ai utilisés, euh, je, je les ouvre plus au moment de me mettre vraiment devant mon ordinateur et d'écrire. Et, et là, il s'est passé quelque chose de. C'est qu'avant de partir, j'habite Paris. Et avant de venir ici à, à Marseille pour la résidence à la Ciota, euh, j'étais un peu anxieux à l'idée de, comme des objets transitionnels, quoi, comme des mmh. doudous, mes carnets. En fait, je n'allais pas tous les amener. Enfin, il n'y en a pas non plus 100, hein, mais il y, avait beaucoup, il y avait une masse de papiers comme ça. Donc, je ne pouvais pas les amener. Et j'ai fait un, un truc un peu débile, c'est que je les ai re recopiés. Je les ai retapés. Ah ouais Pour ne... Ouais. Et donc, c'est un travail euh, assez fastidieux. Ouais. Fastidieux. Euh, enfin, ce n'est pas non plus des centaines de pages. Hein, mais... Et du coup, euh, une fois que j'ai ça, bah je, je vers... n'ai enfin, plus besoin d'aller les, les voir ou à de rares occasions quand je cherche le, une citation là, ça, ça peut arriver si j'ai besoin d'une citation telle qu'elle mm. euh, donc là je peux aller retourner mais mais euh, sinon c'est une masse une masse de, une masse de, de notes pour euh, pour finalement pas euh, pas les, les consulter telles qu'elle.
2: Mmh. Bah, un peu comme un musicien qui improvise comme quand tu fais une improvisation as ouais. la partition en tête et après tu, il faut l'oublier absolument
1: ouais sauf que mes carnets de notes sont loin d'être des partitions, ouais. ça part vraiment dans tous les sens et je m'autorise vraiment à, bon un, enfin comme malheureusement <rire> je sais pas, je, je vais pas juger mais comme sont parfois aussi les textes que j'écris mais ça part vraiment dans tous les sens ouais. c'est pour ça que ça ressemble aussi au végétal le végétal, le végétal il, il prolifère et il se, il se répand, etc. Il y a ce sentiment-là de, de perdre le sens commun, quoi, de, de se perdre soi-même, qui, qui est déroutant et qui peut-être au bout du bout a une vertu aussi. Il faut mmh. savoir se perdre mmh. et accepter d'être perdu.
2: Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ce projet parce que là on a donné des indices
1: des mais indices, on n'a ouais. rien dit de, donc, de euh, le, le titre c'est psychanalyse des fleurs et donc ce sont des, des, des textes courts qui s'apparentent à des nouvelles mais vraiment dans un c'est vraiment dans un sens très très large donc c'est avec, avec un peu de psychanalyse, euh, parler du végétal. Euh, écrire des nouvelles au sujet de l'odorat aussi euh, c'est un, donc chaque nouvelle euh, peut être sur un mode différent un style d'écriture différent euh, des personnages différents pour l'instant euh, je ne me soucie pas encore de la façon dont je les rassemblerai donc mmh. ça, ça c'est vraiment des petits fragments euh, qui ont un début une fin quand même fin euh, parfois Et donc euh, je travaille sur la forme courte c'est la première fois que je fais ça et, et avec à chaque fois une expérience olfactive, un contact avec le végétal souvent, et des motifs euh, psychanalytiques. Mmh. Donc euh, le, le titre donne une idée, enfin, euh, un temps soit peu, voilà.
2: Ouais. Ouais. Bah oui, oui, ça donne une bonne idée mmh. déjà. Il me semble qu'au début, euh, c'était censé être un roman,
1: ce projet. Ah, exactement, oui. Ouais. Et, et en cours de route, je me suis rendu compte que ça me donnait une plus grande liberté... Euh, de plus me soucier de la façon dont les, les textes que j'ai envie d'écrire euh, se recouper, recouperaient, seraient rassemblés. Donc, donc ça m'a vraiment ouvert euh, euh, des possibilités que j'ignorais jusqu'alors de me dire, non, en fait, j'en écris autant que je veux, ce sont des nouvelles. Et euh, alors, il arrivera un moment où peut-être j'essaierai... Mais j'essaie je, de repousser cette, ce moment-là hein, où j'essaierai de, de créer des liens, etc. Ça, m, ça me vient parfois euh, naturellement. Mmh. Mais les textes sont écrits un peu euh, dans, dans le désordre. Et en les, en les rassemblant, il euh, y a deux, deux types euh, de textes différents. Euh, il y a ce que je vous ai envoyé pour euh, la revue ouais. euh, qui sont plutôt des textes euh, qui sont de l'ordre de l'expérience euh, vécue euh, d'une expérience qui est l'expérience que moi euh, en tant que personne euh, je, je, je vis donc il y a ces textes là déjà dans ce groupe de textes il y aurait deux, deux textes différents mais ça je, on va peut-être en parler plus et plus euh, après et euh, à, à part ça, il y a aussi des, de la pure fiction, mmh. des voix de personnages euh, où j'utilise un motif euh, de choses que j'ai observées ou appris euh, dans des livres sur le, sur le végétal, mais qui sont pas du tout... Enfin, euh, qui peuvent s'ancrer dans une expérience personnelle, mais qui n'ont pas, euh, pas trait à, à mon expérience personnelle vécue. Donc, dans le même oui. recueil de textes, en ce moment, j'écris dans deux directions totalement différentes. Des choses qui sont de l'ordre de l'auto-analyse, vraiment. L'auto-analyse euh, au sens psychanalytique. Je, je m'analyse moi-même, propres... je réfléchis sur mon prénom, sur, euh, sur mon, mon rapport euh, au monde, etc. Mais ce n'est pas dit à la première personne, à cette nuance près, c'est dit à la deuxième mmh. personne. Donc c'est un, un, une voie d'écriture qui s'adresse à, à une personne, à la deuxième personne, qui, <rire> qui a mon expérience. Ce n'est pas « je », c'est « tu ». Euh, donc il y a ces textes-là et puis à côté il y a des textes de pure fiction euh, voire euh, parfois de fiction un peu qui, qui vont tendre vers le conte euh, vers des choses complètement euh, euh, fantasmagoriques etc donc il y, a, il y a une grande diversité de, de textes et, et c'est assez plaisant justement le, le format nouvelle m'a permis de m'autoriser à écrire dans plein de directions différentes mmh que la, le roman, euh, euh, en fait, au fur et à mesure que j'aurais écrit, je me serais toujours dit, mais comment je vais faire le saut de, de cette chose que j'ai écrite à, à cette autre Et donc, ça m'a ça, 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 ça permis ça, ouais mmh.
2: Est-ce que quand tu commences un projet, généralement, tu as une, une idée assez claire de où tu vas ou tu te laisses euh, <rire> guider vraiment par une sorte d'intuition ou tu avances par euh, expérimentation, <rire> dans le sens d'expérience
1: Oui. Ben... J'ai <rire> pense...
2: l'impression
1: qu'on a un élément de réponse déjà. Mais... Oui, on a un élément de réponse. C'est encore un peu le bordel euh, à l'arrivée dans mes textes. Et c'est comme ça, quand j'écris, je ne sais vra vraiment pas du tout où je vais. Et quand je le sais, je change complètement d'avis. Euh, ouais, donc euh, ouais, donc j'accepte d'être perdu dans, dans le processus créatif. Et j'aime bien l'idée du paysagiste Gilles Clément mmh. euh, d'un jardin en mouvement. Et euh, un jour, dans une, dans une discussion, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais qu quelqu'un a dit Oui, mais bah en fait, toi, quand tu avances comme un jardin en mouvement, c'est-à-dire que je sais pas vraiment où ça va. Et, et, euh, et je vais aussi chercher dans, dans le végétal cette, cette sorte d'affinité mystérieuse comme ça. Pas mmh. savoir. En fait, le végétal pousse sans, sans savoir vraiment, je crois. Mmh.
2: C'est l'impression qu'on a un peu de, de l'extérieur. Enfin, ouais. quoi que toi, tu n'es plus tellement de l'extérieur, tu t'es beaucoup documenté quand même.
1: Je me suis documenté, mais comme, comme on, on le verra peut-être euh, euh, plus tard, euh, je me documente <rire> et je... Et je me documente, mais je, un peu comme... C'est le même rapport qu'avec mes notes. Ouais. Ensuite, je n'ai aucune fidélité à ce que j'ai appris. C'est-à-dire que je peux dire des choses en sachant pertinemment euh, quand j'ai compris un auteur, alors quand j'ai pas compris euh, par la force des choses euh, c'est encore pire mais quand j'ai compris un auteur je peux très bien complètement euh, le trahir euh, avec toute l'affection que j'aurais pour euh, mmh. l'auteur et lui faire des enfants dans le dos, c'est un, un peu, un, un peu notre, euh, notre fonction aussi je mmh. pense disons que je suis pas très fidèle euh, euh, aux, aux textes que je lis donc je me suis un peu documenté mais c'est pas grave pas, je, je suis pas le porte-parole des textes oui, que j'ai sûr Ouais. Donc je peux dire des grosses euh, conneries. Ouais. C est, c est, je me, me l'autorise. Ouais.
2: Est-ce que ce, ce projet-là est né en même temps que l'envie de faire de l'art-thérapie ou pas du tout Il n'y a aucun oui. lien entre les deux
1: Si, si il, y a un lien, il y a un lien entre les deux. Euh, ouais, en même temps, quand j'ai commencé à lire notamment Didier Anzieux, qui est un auteur... Euh, important un psychanalyste français, important pour la conception de l'art-thérapie telle que je suis en train de l'apprendre, mais aussi Winnicott, le, 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 psy, le pédopsychiatre et psychanalyste anglais, et évidemment Freud et, et, et d'autres, euh, Mélanie Klein, etc. Donc je ne viens pas du tout de la psychanalyse au départ. J'ai fait des études de philo et j'étais plutôt un lecteur de Deleuze et Guattari qui sont des ouais. grands pourfendeurs de la psychanalyse. Mais, mais, mais j'en lis sur le tard, et sans être du tout non plus... J'ai le même rapport à la psychanalyse qu'à la botanique. Je ne vais pas devenir un, 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 un porte-parole de la psychanalyse, mais j'en lis, lis en ce moment pour ma formation. Et, et ça m'intéresse de voir... Ce, Comment ce que ça peut donner dans un projet d'écriture mmh. Avec un rapport très libre à, à mes sources. Ouais.
2: Euh, pour revenir à cette histoire de, de deux directions différentes que tu prends dans l'écriture, dans, dans, dans la deuxième, c'est-à-dire celle où il y a un personnage plutôt fictif, j'ai l'impression que tu t'es beaucoup nourri de la mythologie ou de, de, de différentes choses comme il y a, ça.
1: Il y a plusieurs... Euh, en ce moment, chaque nouvelle est un une voix différente, oui. un personnage différent. Donc euh, j'en ai, ai écrit un certain nombre et euh, à chaque fois, ce sont des voix différentes. Et au niveau de la mythologie, euh, en fait, c'est les jardins d'Adonis de Marcel d'Étienne oui. qui m'ont amené. Bon, puisque la question de l'odorat y, y est très importante, c'est le dieu des jardins... Et... Ça m'a conduit à, amener une, à écrire une nouvelle de fiction qui serait la voix d'un personnage qui, qui, qui ressemble à Perséphone, même si elle ne dit pas son nom. Euh, donc Perséphone, euh, elle se partage Adonis avec Aphrodite. Elles sont toutes les deux amoureuses de lui. Et ni le, ni le nom d'Aphrodite ni le nom de Perséphone ne sont euh, écrits, mais c'est un peu la, sa voix à elle et euh, l'attrait qu'elle a pour ce jeune homme. Et, euh, donc, donc il y a cette figure mythologique là mais c'est pas non plus euh, dans, les, dans les fictions que j'ai écrites pour l'instant il euh, y a différentes voix il y, y a une femme d'aujourd'hui qui, qui, euh, qui raconte son rapport au végétal mais et, et même Perséphone en fait elle parle un peu comme une femme d'aujourd'hui, hein, c'est pas du tout hein. euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre donc il y a différents personnages comme ça euh, euh, donc la mythologie ça, ça intervient à ce moment là ouais. je pourrais... Ouais. Je n'ai pas encore tout à fait fini, donc euh, ça m'intéresse. Euh, je pourrais peut-être euh, aller, aller voir du côté de l'Odyssée. J'ai rencontré récemment un, un, un type très intéressant qui s'appelle Laurent de Robert, qui est en train de faire un, un travail sur l'Odyssée. Et ça m'a donné bien envie de m'y replonger. J'ai euh, vu quelques mentions de l'odorat, je vais voir comment je pourrais les transformer. Mais, mais ce n'est pas, pas mythologique, euh, ce n'est pas un projet mythologique. Oui, euh, oui. oui. Euh, euh, voilà. Total.
2: <rire> Mais il y a euh, les je, je disais ça plutôt dans le sens où j'ai l'impression que les personnages représentent à chaque fois quel, quelque chose.
1: Est-ce que les, euh, ils sont issus d'une impression que j'ai eu euh, soit en visitant des jardins, mmh. je, je suis allé beaucoup à Grasse et et, 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 et ici, à la ciota euh, en réfléchissant, en lisant des choses, en, en visitant des jardins, des impressions, euh, des lectures, euh, ça crée une figure, ouais, ça, ça crée ouais. une, fi un, un, une voix qui correspond à, ce, à cette chose. À un univers. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais. Ce n'est pas forcément un, une thèse, je n'ai pas un truc à défendre. Oui. Les, voilà, les, les moins bons de mes textes vont être ceux où je vais avoir une idée à défendre quoi, en disant voilà ce que je veux dire et ça souvent quand je les relis je, je suis un peu gêné parce que je vois trop le, le côté volontaire d'une de, de démonstration qui voilà ouais, il faut pas... peut-être
2: se méfier des euh, idées euh, en écrivant ouais, ouais. Euh, on va peut-être écouter de la musique
1: ouais, car bon Alex dans le studio <rire> technique il il fait il danse, danse ouais. donc euh,
2: on va suivre ce bon <rire> conseil
0: Serais-je perdu, assassin N'espérons plus que la fin. Serais-je encore là demain Ne craignons plus le destin, le destin. Je me cherche, ne trouve rien, quelques mots froissés au matin, l'obscurité vient enfin, un bruit étrange vient soudain, vient soudain. sans fin, et je n'attends presque rien, pas de remords, évanoui, ben, je reste là, en sursis, en sursis. N'espérons plus que la fin Serais-je perdu Assassin? N'espérons plus que la fin Que la fin Que la fin, fin. Serais-je perdu? Soleil, je immaculé, déchiré,
2: Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter Ismaël
1: Eh bien, on vient d'écouter Daniel Dark. Est-ce qu'à tout hasard, je ne serais pas perdu Puisque c'est inconditionnel.
0: Ouais.
1: Ouais, Daniel Dark, je trouve qu'il y a un bon mélange de mélancolie, comme souvent chez Daniel Dark. Et puis, euh, ce, ce, ce piano là, qui martèle derrière. Ouais, c'est bien, une bonne énergie euh, une bonne énergie et mélangée à, à cette mélancolie. C'est un... Ça allait bien avec, euh, <rire> avec ce, ce projet-ci. Ouais, c'était bien raccord.
2: Oui, il <rire> y a un bon raccord entre ta, le titre de ta revue et la chanson aussi. On oui. a parlé de perte. C'est ça, des...
1: bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Citons l'évident pour une fois. Ouais, ouais, <rire> oui, oui. Euh,
2: alors, on va, je vais te poser quelques questions de la revue, ouais. du questionnaire de la revue, qui est donc le, le pendant papier un peu de cette émission. Et où on t'a demandé notamment un auteur fétiche. Et donc les auditeurs qui auront fait attention sauront <rire> qu'on l'a déjà mentionné rapidement.
1: Ouais, alors c'est vrai que je n'ai pas de fétichisme particulier pour, pour les auteurs en général, pas de culte, pas de vénération, mais il y a, y a des auteurs, il n'y a, a pas que celui-là, mais un certain nombre d'auteurs auxquels je reviens volontiers. Et euh, puisqu'il fallait choisir, j'ai dit Gilles Deleuze, voilà. C'est quand, quand même un auteur qui m'accompagne depuis un certain nombre d'années et où, euh, ouais, voilà, où j'aime bien retourner euh, reprendre un peu de, un peu de ressources.
2: Oui, reprendre un peu de souffle. Ouais. Il y a des idées particulières qui t'ont beaucoup marqué ou
1: Ah bah ah oui, oui. Alors là c'est un vaste sujet parce que j'ai fait j'ai fait une thèse sur Deleuze et ah. théâtre. Donc, euh, ah oui c'est vrai. Il faudrait plusieurs donc... plusieurs émissions mais euh, ouais ouais. Euh, ouais donc c'est vraiment un auteur que, que j'ai beaucoup lu et sans être jamais de lezien en fait je pense mmh. que c'est un peu récurrent là dans tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure mais je me sens pas plus de lezien euh, qu'autre chose euh, rien du toutiste quoi mais euh, mais c'est quand même un auteur que j'ai beaucoup lu beaucoup fréquenté qui qui doit quand même avoir certaines influences parfois euh, que je mesure euh, oui ou non quoi ouais. c'est mieux quand on s'en rend pas compte parce que sinon <rire> Ça peut être maladroit, ouais.
2: ouais peut-être si tu continues à pratiquer l'autopsychanalyse, tu vas <rire> trouver de plus en plus de résidus. Ouais, sachant non, que Deleuze
1: et Guattari étaient vraiment très critiques oui, euh, par je... la psychanalyse, donc euh, je suis un peu en train de trahir euh, mes, mes euh, pères spirituels là, ouais, en, en travaillant sur la psychanalyse. <rire> mais bon, Guattari était lui-même un psychanalyste qui, qui, a, qui est allé plus loin, en fait, je pense, et on peut voir ça comme ça aussi. Mm. Et ils ont un, une sorte d'héritage vis-à-vis de, des auteurs qui critiquent de façon assez, euh, assez euh, véhémente, comme Freud notamment, et, et d'autres, quoi. Mais finalement, ils en, ils, évidemment, on ne critique pas, euh, quand on fait de la philosophie, on ne critique pas d'autres auteurs sans leur être en, en partie redevables. C'est aussi une façon de, de, de gérer la dette, quoi. C'est une façon d'en parler, quoi. De... Donc finalement... Euh, il euh, y, y a chez Deleuze et, et aussi chez Guattari euh, un, un, un dialogue avec, euh, avec Freud et, et la psychanalyse
2: est-ce que tu as un agacement
1: <rire> ou euh, des agacements oui je, je peux en avoir euh, plusieurs mais celui que j'ai retenu c'est l'expression pas de soucis qu'on nous sort euh, un peu partout pour tout et n'importe quoi surtout pour des choses euh, euh, quand on vous répond pas de souci et euh, ou vous aviez même pas pensé qu'il puisse y avoir un, oui. un, un souci et ça remplace euh, je vous en prie qui avait cette fonction là parfois euh, est-ce que euh, s'il vous plaît machin et oui pas de souci ah, donc euh, ça veut dire qu'il y aurait pu éventuellement avoir un, un souci. Et moi, cette répétition de « pas de souci » tout le temps, ça me fait penser au, à des enfants qui se rassurent en disant « j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur », comme si le souci, euh, le souci avec un grand S d'une certaine façon, est, était envahissant, comme s'il y avait une angoisse comme ça euh, permanente. Ouais. Et que pour compenser ça, euh, les gens se répétaient comme un mantra euh, « pas de souci, pas de souci, pas de souci ». Ça
2: installe <rire> le souci, justement. Oui,
1: bah, en tout cas, ça, euh, je pense que ça, lui, ça, ça, le, ça, ça laisse super Poser que le souci ouais. Est, ouais, est vraiment très présent.
2: Un peu comme chez les gens qui disent « c'est pas méchant ». J'ai remarqué <rire> en tant qu'étrangère, je remarque ah oui, des, des formules méchant. comme ça. Ouais. Généralement, c'est quand c'est méchant.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas méchant, oui, oui. C'est pour se défendre, en fait, quelque chose On sait très bien. Ouais. Ouais. C'est ça. Ou c'est « je l'ai pas fait exprès », ou des choses ouais. comme ça. Ouais. Ouais. Alors, si on a besoin de le préciser, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe, mmh. <rire>
2: Est-ce que tu avais, et on va terminer, je pense, avec cette question, est-ce que tu avais une bonne résolution pour cette résidence
1: euh, Je ne suis pas quelqu'un qui prend des, des bonnes euh, résolutions, mais, mais euh, en fait, la réponse à cette question est dans ce que je dis depuis le début. Euh, en fait, je suis venu avec le projet d'accepter ouais. le sentiment de perte, d'accepter d'être perdu. Et à chaque fois que je me sens perdu, au lieu de paniquer, je me dis non, essaie d'accepter pour voir ce que ça donne, y compris dans l'écriture. Euh, et, et voilà, donc ce serait ça, une fausse bonne résolution, Accepté, inacceptable.
2: C'est parfait, <rire> on a même bouclé notre, ouais. notre boucle depuis le début, et donc il me reste que à te dire euh, merci d'avoir été à avec toi. nous,
1: ouais, merci à toi.
2: et merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que la première chose que je peux vous dire passe tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur Radio Grenouille à 10h, donc n'hésitez pas à revenir euh, nous voir.
1: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Garry, Émile Ajar. Production Radio Grenouille et La marelle Présentation, Pascal Jourdana.